1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 44. Folge von und mit Katrin Jakob. Ja, und natürlich mit
0: Kim Seidler zu unserem Podcast. Du hast es gar nicht gesagt. Starke Frauen! Bisschen, <lacht> genau, wir müssen noch hier ein bisschen Branding machen am Anfang. Aber sowas von starke Frauen. Ich habe heute auch wieder eine mitgebracht, die mich sehr begeistert. Aber das ist ja meistens so bei den Frauen, die ich mir aussuche und dann beschließe vorzustellen. Es handelt sich um Aretha. Louise Franklin, geboren am 25. März 1942 in Memphis, Tennessee, einem Südstaat. Und äh, für die Astrologinnen und Astrologen unter euch, es handelt sich um einen Widder.
1: <lacht> hey, okay. Ja, Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Aretha Franklin, was, woran denkst du, wenn du diesen Namen
1: hörst? An die Queen of Soul, an die erste Frau, die in dieser Hall of Fame von uh, Rock'n'Roll, glaube ich, heißt das, die, die Hall of Fame, ähm, als erste Frau überhaupt integriert wurde. Ich denke an
0: Respect, an diesen Song. r p c t Find out what it means to me. Nice. Ähm, genau, das ist ja sozusagen ihr Signature-Song. Ich habe dann mal geguckt auf Spotify, was so die Top-Songs sind. Da war natürlich... Respect auch mit dabei. Top-Songs von ihr. Ähm, aber auch Say A Little Prayer For You. Oh ja. Mm. You Make Me Feel Like A Natural Woman. Ursprünglich mm -hmm. geschrieben von Carol King. Aber so viel besser gesungen. Carol King, nichts gegen sie. Die ist eine großartige Songwriterin. Und auch ihr Album Tapestry ist so eins der Jahrhundertalben, finde ich. Mm -hmm. Aber äh, keiner hat diesen Song so toll gesungen, muss ich jetzt leider sagen. Sorry, Carol, äh, Wie Aretha Franklin. Dann Son of a Preacher Man, oh ja, den, stimmt. den man allerdings auch von Dusty Springfield kennt, glaube ich jedenfalls, dass sie es geschrieben hat und Think. Mhm. Und von diesen fünf Songs ist Think der einzige Song, den sie selbst auch geschrieben hat, nämlich zusammen mit ihrem ersten Ehemann Ted White. Mhm.
1: Dann und sie genau, ist ja auch auf äh, 2008 auf Platz 1 der Liste der 100 besten Sängerinnen aller Zeiten des Rolling Stone Magazins gekommen. Das war damals ja die die das Magazin, wo man einfach als Musiker äh, Musiker drin sein sollte. Ja. und ähm, ich, ich verbinde mit ihr auch jemand also sie steht natürlich auch äh, für, äh, für für die Bürgerrechts und Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre. Ich weiß gar nicht, ja. ob ihr das so unbedingt, also ich glaube nicht, dass sie sich das als Ziel gesetzt hat, wenn man sich so ein bisschen, das wirst du ja gleich später noch vorstellen, mit ihrer Biografie noch ein bisschen auseinandersetzt. Ja. Ähm, und sie ist dafür auch extrem bekannt, dass sie diese Lieder im Hier und Jetzt singt. Und was ich damit meine ist, sie hat zum Beispiel ihr Privatleben ja in Interviews immer ähm, geheim gehalten und nicht in den Fokus gesetzt und auch nicht darüber gereden wollen.
0: Mhm. Man
1: erfährt aber so wahnsinnig viel über sie und ihr Privatleben oder wie es gerade ihr aktuell geht, durch die Art und Weise, wie sie die Songs singt. Und auch welche Songs sie sich aussucht zum Singen. Am Anfang ihrer Karriere natürlich mhm. nicht, aber später.
0: So als, als eine Art Soundtrack oder Subtext von, von ihrem Leben. Ne? Aber ja. Über ihr Privatleben gibt es relativ wenig und ich muss sagen, als ich mich dann äh, mit ihrer Biografie ein Stück mehr auseinander oder ihr näher gekommen bin von, von dem, was was so verfügbar ist im, im Netz, muss ich sagen, da waren echt so ein paar Knaller dabei, das hatte ich irgendwie ja. gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, sei es jetzt ihre Kinder oder auch ihre Ehen, ähm, mhm. das, ist, das ist schon bemerkenswert, äh, ja. Aber du hast recht, ich meine, das ist eine Frau, die erstmal bekannt ist, vor allem, weil sie eben so unfassbar viele Singles in den Charts hatte. Ich glaube, keine Frau, oder sie ist eine der erfolgreichsten weiblichen Künstlerinnen überhaupt, mhm. die so viele äh, ja, Billboard, so, so oft in den Billboard-Charts war, ne? ähm, mhm. wie viele, wie viele Number-One-Hits sie hatte, also das ist, das ist schon das so schon seinesgleichen, 18 Grammy Awards, ähm, beste Sängerin hier und da, also also das ist, sie hat für die Großen gesungen, hat auf der auf der Vereidigungsfeier von Barack Obama gesungen zum Beispiel. Ist sogar, also das, das fand ich auch bemerkenswert, mit Martin Luther King auf Tour gegangen, als sie noch ganz jung war, nämlich mhm. 18. Es fing, es fing ohnehin schon, schon sehr, sehr früh an bei ihr. Ja. Ähm, aber fangen wir mal ganz von vorne an. Also, sie, sie wurde in, in Memphis geboren, das hatte ich schon gesagt. Ihr Vater war Baptistenminister oder Prediger. Ähm, mhm. Baptisten für diejenigen uh, unter euch, die jetzt gerade nicht so auf dem Schirm haben, was das ist. Das ist auf jeden Fall eine, ja, eine protestantische ähm, Glaubensströmung. Ähm, Baptisten kommt von Baptized, oder ich sage es jetzt auf Englisch, aber es ist, glaube ich, aus dem Griechischen entlehnt, ähm, des das Getauftwerdens. Ähm, ba Baptistenpredigten oder Gottesdienste sind immer sehr, sehr stark vom lauten Gebet geprägt, vom ähm, Call and Response sozusagen. Also der Prediger sagt irgendwas und alle stimmen ein. Ähm, das ist immer sehr viel Musik dabei und ähm, also jemand, der sehr äh, wortgewaltig und stimmgewaltig war.
1: Auch ein sehr charismatischer Mann, ne? Genau, ja genau. Ja. Das, und? das ist... Äh, ja. Und man darf auch, also, und sie hat in der Kindheit, war es auch, ist ja damit auch aufgewachsen, ähm, dass da Leute wie Mahalia Jackson ein- und ausgegangen sind. Genau. Ähm, also ne?
0: der. Der Typ war schon sehr, sehr bekannt
1: und hat da der auch Papa. immer...
0: Genau, der, der, der Papa, der Typ. <lacht> und, und hat eben auch sehr viel Einfluss gehabt und hat halt auch selber viel gesungen. Die Mutter, Barbara, war Pianistin und, und Sängerin und da war immer von Anfang an sehr viel Musik, natürlich vor allem auch im kirchlichen Kontext. Und sie hat schon wahnsinnig früh auch angefangen zu singen und, und da hat auch er vor allem ihr Talent sehr früh entdeckt und war dann auch, äh, bis sie ja eine ne Jugendliche war, sogar ihr Manager. Aber dazu gleich nochmal. Mhm. Sie wuchs dann mehr oder weniger auf. Sie ist zwar in Memphis geboren, aber die sind dann relativ bald umgezogen. Im Übrigen, die Eltern, da waren vorher auch schon ein paar Ehen. Da hatte der Vater, glaube ich, auch schon ein paar Kinder. Also da gab es auf jeden Fall sehr, sehr viele Geschwister und Halbgeschwister äh, in Arethas Umfeld. Und als sie fünf war, sind sie dann nach Detroit umgezogen, wo dann der Vater in der New Bethel Baptist Church seine Rolle als Pastor da eingenommen hat. Pastor klingt, Pastor klingt irgendwie wieso so nichts sagen, also der war, der war da schon auch über die Grenzen sehr, sehr bekannt, bekannt. wie du auch schon erwäh erwähnt hast, genau. Aretha hatte vier Geschwister und ihre Eltern, äh, ihre ähm, Schwestern, vor allem die Schwestern, mit denen hat sie auch sehr, sehr viel dann in diesem, in diesem Chor gesungen, dieser Kirche ihres Vaters. Aretha hat Gesangs- und Klavierunterricht bekommen und ist da schon, schon voll aufgegangen in ihrer Rolle als Musikerin auch, nicht nur Sängerin, also sie hat selbst eben sehr, sehr gut Klavier gespielt, was man auch in dem Film, den, auf den ich später gleich noch eingehen werde, Amazing Grace auch sehr gut sehen kann. Ihre Mutter ist äh, leider sehr früh verstorben, da war Aretha 10, nämlich sie hatte einen, ähm, einen Herzinfarkt und äh, es heißt dann in dem, was ich so gelesen habe, dass sich sehr, sehr viele Frauen auch in dem Umfeld, ob das jetzt ihre Oma Rachel war oder eben Mahalia Jackson, dann um sie gekümmert. Ja, sie ist äh, in Detroit auch zur Schule gegangen, hat äh, die Schule allerdings nicht beendet, also hat den Highschool-Abschluss nicht gemacht, sondern ist in ihrem sophomore year, sophomore sind die Zehntklässler dann abgegangen mhm. Und genau, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, in ihrer Highschoolzeit hat sie eine Beziehung gehabt mit einem Mitschüler und ähm, da war sie erst zwölf Jahre alt und aus dieser Beziehung ist ein Sohn hervorgegangen. Also die, Krass! Mh, die haben da alle irgendwie mitgeholfen, also insgesamt hatte sie vier Söhne. Und den ersten hat sie eben mit zwölf bekommen. Da kann Ach, ich gleich was? auch nochmal was zu sagen. Also das ist, das ist alles sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr überraschend für mich gewesen. Mhm. Aretha war zweimal verheiratet, einmal 61 bis 69 mit Ted White, den hatte ich vorhin schon erwähnt, mit dem sie äh, Think geschrieben hat. Und äh, von 78 bis 84, also man merkt schon zwischen der ersten und zweiten Ehe war ein bisschen Zeit, ähm, hat sie eine Ehe geführt mit dem Schauspieler Glyn Turman. Mhm. Genau. Und äh, sie hat relativ lang in New York City gelebt und ist dann aber irgendwann nach Los Angeles übergesiedelt, nämlich in Mitte der 70er Jahre.
1: Mhm. Ich würde gerne da auf die Zeit eingehen, nämlich weil sie mit 18 Jahren nach New York gegangen ist, wo sie mhm. dann ein, ein, ich nenne das jetzt mal Demo-Tape, vermutlich war das damals aber eine Demo-Platte, mhm. ähm, aufgenommen hat und da dann der ähm, damals oder zumindest der bekannte Plattenproduzent John Hammond ähm, der, auch, also der, der hat für Columbia Records aufgenommen, Bessie Smith zum Beispiel. Und der war ja. begeistert von ihr und hat dann gesagt, oh, die beste Stimme ähm, seit mindestens 20 Jahren und hat dann die junge Sängerin engagiert für, weil sie auch gerne Pop singen wollte. Na, sie die Im Gegensatz zu Mahalia Jackson, die halt nur religiöse Lieder gesungen hat, wollte sie halt auch Blues und Pop singen. Und genau. der hat dann ähm, tatsächlich sie engagiert für Jazz, Blues und Pop-Aufnahmen von 1960 bis 66. Ja, das spielt mhm. ja in die Zeit von, von ähm, Ted White, glaube ich, ne? Der, ja, der genau. genau. Der 61, war ja auch ihr Manager. 67. Genau, genau. der war Nachdem ja auch ihr Manager. der
0: Manager. Der Vater dann, der wurde dann irgendwann, als sie nämlich merkte, nur ganz kurz, äh, um mhm. das einzuläuten, was du gesagt hast, was auch richtig ist, ne, sie ist mit Gospel groß geworden und äh, hat dann unter den Fittichen von ihrem Vater dann schon sehr früh angefangen, auch so Tourneen, hat dann Martin Luther King äh, begleitet und so weiter und war da sehr, sehr im, im Gospel ja drin, da ist sie mit groß geworden, aber dann, und jetzt übergebe ich an dich wieder, <lacht> äh, dann ihm gesagt, pass auf, ich muss jetzt hier ein neues Kapitel einleiten und möchte gerne mehr Pop äh, und Jazz und
1: Soul singen. Genau. Und so kam das dann. Ja. Mhm. Und es heißt im Nachruf, dass sie sich bei Columbia nicht entwickeln konnte. Also die, die großen Hits, die blieben halt aus, obwohl sie eine hohe Qualität geliefert hat und auch insgesamt natürlich Columbia hohe Qualitäten produziert. Mhm. Ähm, aber es heißt, dass die musikalische Persönlichkeit von ihr sich nicht entfalten konnte. Und das läge mhm. unter anderem auch äh, an, ihren, an ihrem Mann, der sie natürlich, oder nicht natürlich, aber der hat sie wohl angeblich gehindert, ihren eigenen Stil zu entwickeln, mhm. um ihre Unverkennbarkeit zu entwickeln. Und ja, und dann heißt es halt, ja, mit, mit dem Aus der Ehe gelang. Aretha dann auch der Durchbruch. Ich weiß nicht, ob das so stark in der Kombination ist, aber man kann natürlich das so im Nachhinein betrachtet tatsächlich so interpretieren. Es passt ja ganz ja. gut. Ja, und dann ist absolut. sie auch 66 schon äh, zu Atlantic Records gewechselt. Der ist eigentlich bekannt für rb musikerin äh, der Jerry Rexler. Ja. Ähm, Ray Charles und Ruth Brown haben bei ihm aufgenommen. Und ja, genau. Mach du weiter. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, es ist es soll ja nicht nur hier ein, ein One-Woman-Vortrag sein. Ich finde das immer gut, vor allem, wenn, wenn wir beide viel über jemanden wissen. Ich dann vielleicht was anderes noch als du. Genau, sie, also das das gibt immer so so Zeitrechnungen. Ne? Wann war man wo und für was steht dieses, äh, dieses Label? Die Epoche
1: dann, ne? oder? Mh, achso, ja.
0: Die, die Epoche, genau. Und es war auf jeden Fall eine ne sehr, sehr erfolgreiche Zeit für sie. Sie hat unfassbar viele Platten verkauft, ist dann zu Atlantic gewechselt, wie du gesagt hast. Da gab es dann auch nochmal diesen lustigen Zwischenfall in, in einem der Studios, Fame Studios. Da hat sie eine neue Platte aufnehmen wollen und dann gab es da eine... Schlägerei zwischen, zwischen ihrem Ehemann Ted White und dem Studiobesitzer Recall. Und auch irgendein Hornist, der hat sich dann auch noch mit, mit eingeschaltet und äh, da war das dann relativ schnell beendet, beendet. aber <lacht> dieser Song hat es dann doch äh, als Nummer eins in die RB-Charts geschafft, nämlich, jetzt muss ich gerade gucken, I Never Loved a Man, glaube ich. The so heißt way der I Song. Love You.
1: Mm, genau. genau. Ja, also, und das es ist halt, ja das, das ist auch so krass, weil sie durfte ja alle Songs dort selbst komponieren und selbst auswählen. Und sie durfte sich auch selbst auf dem Klavier begleiten. Mhm. Und die Harmonien hat sie sogar mit ihren Schwestern Caroline und Irma ähm, erarbeitet, die dann auch sogar im, im Background, glaube ich, heißt es, singen. Und ähm, die, die, die Platte vor allem der Song »Respect«. Um, wird, wird eine Sensation ne? und Rita äh, ja. wird damit über Nacht <lacht> zu einem Star, Star oh Gott, ich habe es irgendwie ja. im Denglisch über Blubblub. Nacht zu einem Star <lacht> und es gibt noch weitere Hits und sie ist in einem einzigen Jahr hat sie zehn Top Ten Singles und drei Top Ten Alben, mhm. eine Leistung die zuvor nur Elvis Presley geschafft hat ja. Guck mal, was, was für
0: coole Statistiken, aber es zeigt schon, diese Frau war im Grunde genommen nonstop unterwegs auf Tour und hat auch sich so richtig verausgabt. Ne? Also kleine Randbemerkung, die hat auch Zeit ihres Lebens immer so ein bisschen mit ihrer Gesundheit zu kämpfen gehabt, war eine unfassbar starke Raucherin. Ne? Das hat mhm. man, muss man auch irgendwie noch sagen. Dann hat sie mal aufgehört zu rauchen, dann hat sie extrem wieder zugenommen. Sie hatte auch Gewichtsprobleme und erklärt vielleicht auch ein bisschen das, was dann Anfang der 70er Jahre passierte, nachdem sie Das Gefühl hatte, so ich habe jetzt hier wirklich ne, war, vielleicht auch ein Stück weit ausgepowert, was dieses ganze Pop und RB und 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 Soul und Blues anging, und hatte dann das Bedürfnis, sich noch mal wieder der Gospelmusik äh, zuzuwenden, und äh, hat dann beschlossen, ein Live-Konzert in einer Kirche äh, aufzunehmen äh, und zwar ein, ein, ein Gospel-Album aufzunehmen, also als Album, ein Konzert. Wann, wann war als das? Album. Das war 1972. Mhm. Da hatte sie dann nochmal wieder so ein bisschen dieses Bedürfnis, eben zurückzukehren. Und äh, mhm. dieses Konzert wurde nicht nur, der Ton wurde nicht nur aufgenommen, sondern auch, äh, es gab Bildaufnahmen dazu. Und der Filmemacher Sidney Pollack hat sich dann darum bemüht, das alles irgendwie schön mit aufzuzeichnen und... Äh, äh, dieses Konzert kann man eben äh, sehen. Amazing Grace ist aber auch erst seit 2018 verfügbar, ich glaube auf Amazon Prime. Und zwar, nachdem man sich das dann angeguckt hat, hat man festgestellt, äh, zum einen, dass die Bildaufnahmen nicht besonders toll waren, zum anderen, dass, dass es nicht synchron war mit den Tonaufnahmen. Oh. Und äh, da hat sich dann Aretha, also, mal, also bildtechnisch kann, kann dieser Film auch nicht besonders viel und wer das Konzert einfach sowieso mit geschlossenen Augen äh, mal hören möchte, kann äh, in das eines der erfolgreichsten Gospel-Alben aller Zeiten reinhören, nämlich Amazing Grace. Mhm. Aber es ist trotzdem ganz interessant, unter heutigen äh, Gesichtspunkten sich diesen Film auch nochmal anzugucken, weil nachdem sich Aretha sehr, sehr lange dagegen gewehrt hat und sie dann ja nun leider anfang, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann sie gestorben ist, 2018 ist sie gestorben, kurz nach ihrem Tod haben sich dann also ihre Erben dann dafür entschieden, diesen Film doch veröffentlichen zu lassen. Weil? Was äh, ist das Besondere an dem Film? Man hat den nachbearbeitet, ja, der Film selber, sie, sie fand die Aufnahmen halt nicht gut, also die Bild und, und dann gab es sowieso Probleme mit der Synchronisation zwischen Bild und Ton mhm. äh, und da hat sie gesagt, nö, will ich nicht, Das ist also es gab, es gab sogenannte Sinking Problems. Und dann hat man sich danach nochmal dran gesetzt und dann hat, sie hat gesagt, nee, ich will das nicht. Ich will nicht, dass dieses, dass dieser Film veröffentlicht wird. Und dann verschwand er in der Schublade und nach ihrem Tod hat sich da nochmal jemand mit beschäftigt und den aus der, aus der Schublade geholt und äh, aufbereitet und jetzt ist er dann 2018 doch noch veröffentlicht worden. Hm, okay. Es ist ganz interessant, weil da ist ein Chor dabei, der, äh, äh, sie unter anderem begleitet bei einer elfminütigen Interpretation des Kirchenlieds Amazing Grace äh, und dieser Chor, ja, ja, also das ist natürlich auch ein Song, der, der nicht nur zu Hochzeiten gesungen wird, sondern eben auch ein, ein Song für die Befreiung äh, gilt. Ne? Mhm. Und der, der Chor also man, ich habe dann die Augen geschlossen und, und ging da wirklich drin auf, aber es ist auch ganz interessant, das zu sehen, weil der Chor, ich habe es noch nie gesehen, Kim, ich weiß nicht, mhm. ob, ob du das mal gesehen hast, dass ein Chor sitzt die ganze Zeit, mhm. ich die ganze Zeit da gesessen mhm. und also diese Atmosphäre in dem Raum war, war hoch ungewöhnlich, fand ich, aber weil, ähm, naja, der Chor sitzt da irgendwie so an ihrer Seite und Sie guckt den Chor manchmal an, aber auch dann irgendwie nicht und es ist schon irgendwie eine Atmosphäre wie im Studio, sie sitzt vorm Klavier und und spielt und, mhm. und manchmal wird sie begleitet von, ich weiß gar nicht, wer das ist, James Cleveland, glaube ich. Und ähm, naja, es ist nicht wie ein Gottesdienst, aber auch irgendwie schon, weil im Publikum sitzen dann manchmal Leute, die du die du manchmal siehst. Die sitzen mhm. ja nicht manchmal, die sitzen ja immer. Mhm. Aber ähm, wiegen sich äh, in der Musik und manchmal hat das schon was sehr predigthaftes Also ich könnte jetzt noch viel über diesen Film reden. Einfach mal anschauen, weil, weil mhm. er auch viel sagt über diese diese Person, äh, Aretha Franklin, die so aufgeht, mit geschlossenen Augen singt, sich verausgabt, die schwitzt ohne Ende und ähm, da wirklich als Vollblutmusikerin und als Gospel ist, ist wie in, in jeder Faser ihres Körpers zu spüren, also das, mhm. ist, das ist wirklich bemerkenswert zu sehen. Ansonsten, also man muss den Film nicht ganz sehen, trotzdem Sagt er sehr, sehr viel über diese Künstlerin, die auch was, was, was sehr Gebrochenes hat. Und ich finde, das kommt in dem Film sehr gut rüber. Okay.
1: Ähm, ja, cool. Vielen Dank für den Tipp.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, die 80er, ich springe jetzt mal so ein bisschen.
1: Äh, ich wollte nur ganz kurz nochmal, genau, die <lacht> ja. sind ja geprägt von Disco und Hip-Hop so ein bisschen, ne? Und ja, genau. <lacht> ja, aber das ist auch immer so schön zu, zu sehen, was ist eigentlich gerade, ich sag mal, in oder trendy, und da mhm. war es ja vorher immer Soul, ne? Und damit, da war sie nun wirklich an, an, an in den Charts immer ganz oben. Mhm. Und dann kommt plötzlich Disco. Und mhm. Hip-Hop so und ähm, ich finde es so bemerkenswert, dass sie es tatsächlich schafft, immer wieder auch durch neue Inspirationen, durch neue äh, Musiker, mit denen sie dann zusammenarbeitet, wie Annie Lennox, George Michael, Elton John, Whitney Houston oder Mary ja. Mary J. Blige, ne? ähm, dass sie es schafft, dann trotzdem irgendwie sich immer wieder neu zu, wie sagt man dann, entdecken, erfinden? Absolut. Ähm, das, das kommt dann manchmal, also ich glaube, sie war einfach auch immer eine
0: sehr neugierige Person, hat sich neuem zugewendet, war jemand, der sehr zugänglich war, auch, auch Lust hatte, mit anderen zu arbeiten, mal was ganz Neues auszuprobieren. Eine Sache noch, die mich wahnsinnig überrascht hat, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm als 98 bei den Grammy Awards eigentlich Luciano Pavarotti oh, singen sollte. Ja. Nessun, Nessun Dorma, also das ist ja. ja eigentlich ein Tenor, und sie dann kurzerhand gesagt hat, wirklich glaube ich ein paar Tage vorher, ja, ich mach das. Fünf und
1: Oktaven hat die Frau. Ja.
0: Das ist der Hammer. <lacht> Schaut euch das unbedingt an. Es gibt auf YouTube eine Aufnahme, die ist nicht besonders gut, aber zeigt mir diese Bandbreite und ja. wo holt die das her? Ja. Das ist das ist schon das ist schon der Wahnsinn. Da kriege ich Gänsehaut noch beim Erzählen. Ja. Ähm, das war schon 98, aber auch noch eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, 80er Jahre, <lacht> da gab es mhm. doch den Film die äh, Blues Brothers, hast du den mhm. gesehen? Mit Dan Ike.
1: Genau. Ja, ja, Wo sie dann als super Diva mondänen auftritt, ne?
0: Nee, sie spielt da, ähm, sie spielt auch da irgendwie eine, eine Restaurantbesitzerin, oder Warte nicht? Warte mal, aber sie springt doch immer so krass hin und her. Nee, ich meine, mich zu erinnern, dass sie da eine Restaurantbesitzerin gespielt hat. Aber also sie hat schon auch einiges ausprobiert und ist da mal so an ihre Grenzen gegangen. Hat sie mal ihre Komfortzone, hat sie durchaus auch gerne mal verlassen und war einfach... Durch und durch, ich glaube, ein Menschenfreund auch hat ähm, natürlich auch ihr Privatleben da so ein bisschen äh, sich, sich zurückgezogen und da so das ferngehalten. Ne? Ähm, ich bin jetzt gar nicht so sehr mehr auf ihr Privatleben eingegangen, aber ich glaube, es sagt schon viel, wenn äh, eine vier Kinder mehr. Du hast verheiratet, übrigens auch glaub, total recht. Das war ja, ja, sie
1: hat da genau das Gegenteil gespielt von dem, was ich gerade behauptet habe.
0: <lacht> Na du, dafür reden wir ja. Und ich bin ein bisschen be beruhigt, dass ich mich doch, äh, im Übrigen äh, an dieser Stelle der obligatorische Hinweis, stets bemüht. Und wenn <lacht> euch was aufgefallen ist, dann äh, bitte gerne uns Bescheid sagen. Ne? Also gerade bei dieser Frau, da kommt man schon mal in ja. Tüdel hier mit mit den ganzen... Äh, Zahlen, Daten und Fakten. Ne? Ich, es gibt auch noch so viel zu erzählen. Sie hat beim Super Bowl gesungen. Ne? Das sind ja wirklich die Stars Singen beim Super Bowl. Ja. Rock'n'Roll Hall of Fame, äh, du hast es erwähnt.
1: Ähm, 2008, oh Gott. den 18. Ja. Grammy für die beste Platte des Jahres. Ja, unglaublich. Und <lacht> Wahnsinn.
0: Ich, 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 und Presidential
1: neuliche, Medal ja. of Freedom 2005 hat sie verliehen ja. bekommen.
0: Okay, also das ist, äh, ich, also wenn ich jetzt vorlesen müsste, was sie alles für Auszeichnungen ja. bekommen hat, dann, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Aber du hattest auch, also die Bewunderung ihrer ihrer Kolleginnen und Kollegen und nicht nur von denen ist ihr sicher. Ne? Also du hattest ja. mal irgendwann so, so, eine, so ein tolles Zitat von Mary J. Blige darüber, was, was diese Stimme von ihr, ähm, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz auf die Kette, aber es war auf jeden Fall, da, da, das ging mir runter wie, also da kriegte ich Gänsehaut, was für Worte diese Frau gefunden hat. Ich habe allerdings ein Zitat hier noch von Barack Obama, der mhm. äh, sicherlich auch irgendwann mal in der Entertainment-Branche landet, weil er ein Einfach ein ziemlich cooler Typ auf der Bühne ist im Vergleich zu anderen äh, US-Präsidenten, aber er hat er hat über sie gesagt, nobody embodies more fully the connection between the African American spiritual, the blues, R&B, rock and roll, the way that hardship and sorrow were transformed into something full of beauty and vitality and hope. Das muss man ein paar mal lesen, um es zu verstehen, aber es wird ziemlich deutlich, dass diese Frau alles konnte irgendwie, ne? dass, dass man mhm. ihr es abgenommen hat, dass sie es wirklich auch verinnerlicht hat, dass sie eine unglaubliche Tiefe hatte, die Menschen berührt, er, nicht nur erreicht, sondern auch berührt hat und ähm, ja das ja. Äh, ach.
1: Mary J. Blige hat einen Essay über Aretha Franklin im Rolling Stone Magazin geschrieben und ähm, da hat sie zum Beispiel gesagt, man weiß, wenn etwas vom Himmel gesandt ist, man weiß, wenn Gott seine Hand im Spiel hatte und Aretha ist ein Geschenk Gottes. Wenn es darum geht, sich mit jeder Phase in einen Song einzubringen, kann ihr niemand das Wasser reichen. Sie mhm. ist der Grund, warum Frauen singen wollen. Aretha hat alles, die Kraft, die Technik. Sie ist ehrlich in allem, was sie sagt. Alles, was sie denkt oder tut, ist in ihrer Musik zu finden, von Chain of Fools bis Respekt und ihren Live-Auftritten und sie zweifelt keine Sekunde an sich. Mhm. Und dann sagt sie halt noch weiter, ich glaube, dieses Selbstvertrauen hat mit ihrer Verwurzelung im Gospel zu tun, weil man im Gos Gospel nicht herumspielt. Da geht es darum, wer am meisten drauf hat, wer die besten Parts kriegt. Für sie ist das alles nicht nur ein Spiel. All, als ich klein war, liefen Do Right Woman und Ain't No Way bei uns jeden Tag. Meine Mutter weinte, wenn sie diesen Song hörte und ich weinte mit. Durch den Soundtrack zu Sparkle entdeckte ich Aretha dann für mich selbst. Ich glaube, ich habe Giving Him Something He Can Feel 30 Mal hintereinander gespielt, bis mir klar wurde, <lacht> dass das ja die Stimme war, die meine Mutter so gerne hörte. Mhm. und so ja. weiter und so fort, also das ist echt ein wahnsinnig schöner Essay, Essay und eine richtige Liebeserklärung von Absolut, von, ja, und es ist so
0: FIFA. schwer über, über Musik zu sprechen und das nicht anspielen zu können und trotzdem, wenn ich das so höre ne, ist das auf Deutsch übersetzt, ich glaube auf Englisch mhm. oder in der ja. im Original äh, kann das noch mal ein bisschen was anderes dann, 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 dann versteht man dass es doch auch geht und ich finde, an dieser Stelle könnte man jetzt fast aufhören und sagen also hört einfach mal so nicht nur die, die Top 5 auf Spotify an, sondern vielleicht auch einfach mal das Gospel-Album oder und, und schaut ihr dabei zu, wenn ihr Amazing Grace schauen wollt. Gibt es das ja wie gesagt auf, auf äh, Amazon Prime, jetzt habe ich Werbung gemacht, muss man das irgendwie kennzeichnen?
1: Ja, nee. Egal. Ja, wir werden ähm, ja nicht dafür bezahlt. Also. <lacht> genau. nee, genau.
0: Ja, Ich also, finde aber auch
1: interessant, dass sie sich halt politisch auch eingesetzt hatte. Ne? Ja, das ist auch ja. kurz mal angeschnitten, dass sie halt, ähm, ich glaube, warte mal, bei, bei, beim Parteitag der Demokraten 92 und 94 für Präsident Bill Clinton im Weißen Haus gesungen hatte. Mhm. Ähm, dass, Vereidigung das, von Obama natürlich. Genau, ähm, genau. genau. Das, hatte
0: ich, das hatte ich auch noch
1: gesagt. Und sich da halt auch positioniert. Ne? Also ich meine, man muss, man kann ja auch ablehnen, äh, für so jemanden zu singen. Aber ja. Ja, das ja, das hat sie da für Donald auf. Trump, hat
0: sie das dann getan, abgelehnt. Ähm, ja, aber genau. ich meine, sie ist politisch gewesen, sie hat, sie hat sich unglaublich auch engagiert für, für die Unterdrückten, natürlich auch gegen Rassenhass, für Native Americans. Da ist sie gar nicht so mit rausgegangen, aber unglaublich viel Geld auch gespendet für Organisationen, Frauenrechtsorganisationen, mhm. also... Ich, ich habe schlechtes Gewissen, dass ich nicht alles aufzählen kann, was diese Frau Tolles gemacht hat, aber dafür müsst ihr dann jetzt einfach ein bisschen
1: weiter recherchieren, wenn ihr möchtet, da draußen. Ich finde, das, das hast du super perfekt zusammengefasst und ich finde, dass die Stärke dieser Frau auch extrem gut rübergekommen ist. Also ich finde das, was du jetzt am
0: Ende noch mal vorgelesen hast von Mary J. Blige, das, das war noch mal eine gut, diese gute Zusammenfassung und ähm, hat auf jeden Fall hoffentlich neugierig gemacht, zumindest mal ein bisschen mehr über sie zu erfahren oder einfach mal wieder eine Platte aufzulegen, die nicht nur Respect <lacht> und You Make Me Feel Like a Natural Woman enthält,
1: sondern... Ähm, also über 300 Songs, glaube ich, ne? waren es, ja. die sie insgesamt... Publiziert. Selber hat, geschrieben hat. Ja. Na, selber geschrieben wollte ich gerade jetzt nicht sagen, mhm. weil ich nämlich unsicher bin, aber ähm, über 300 Songs hat sie definitiv mit ihrer Stimme versehen. Ja, das kann sein. Wenn du das sagst, also sie ist keine Dolly Paten, die hat ja
0: die, die <lacht> 3000, v ne? ich, 3000 ja. <lacht> geschrieben äh, und von denen sie nicht alle selbst gesungen hat, aber ja, sie war auf jeden Fall unglaublich produktiv in ihrem Leben, Aretha Franklin und wird nach wie vor schmerzlichst vermisst, aber dafür gibt es ja dann auch die Aufnahmen entsprechend, die sie ein bisschen zeitlos machen dann. Genau. Danke ja. dir.
1: Und nächste sehr Folge gern. haben wir unsere Sonderedition, ein Interview mit der Lore-Maria Pesche-Gutzeit.
0: Da bin ich sehr gespannt, was ihr da draußen <lacht> sagt, weil wir waren natürlich schon in ihrem Büro und haben mit ihr gesprochen. Äh, großartig, äh, da ging ein, ich möchte nicht sagen, Kindheitstraum für uns in Erfüllung, aber äh, wir waren auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt und äh, genau dazu dann Mehr in der kommenden Folge. Liebe Kim, es war mir wieder mal ein Freudenfest, auch wenn wir einander nicht sehen, da im Homeoffice, aber irgendwann, die Hoffnung stirbt zuletzt, sehen wir uns wieder. Genau. genau. Macht's gut. Da draußen mach du's gut, bleib gesund und genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.